0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华、哦。今天外呃台投信买超的第一档买超第一名、哦、这里张数的来算的股票是华邦电、哦、另外买台光电、哦，台光电今年是大涨特涨、哦、金相电是大涨特涨，也是我投信的杰作。哦，另外投信跟外资都同样买旺宏哦，旺宏今天股价表现也不弱哈，也明显的走高。哦，另外涨停板的盛群哦、啊，今天也是投信的买超标的哈，新塘哦，今天投信也买了一千多张哦，永丰金、联茂、易光，还有呢台塑化哦，都是投信买超上市的标的。那投信跟外资哦，今天不约而同的在上市的股票里面呢，卖超都是面板股啊。哦，群创、有达，哇，投信大到货啊，这个群创卖了五。五万多张啊，友达卖了两两万多张，好、哦，所以显示这个面板股的法人疑虑蛮大的、哦。啊、呃，外资今天在群创上也卖了两万六千张，彩晶卖了一万张。好、哦，那投信这么大的这个卖超面板股啊，是有什么样的看到什么样不对的苗头吗？哈、哦，所以今天面板股整体也是非常弱势了哈、哦。好，那台币今天收盘是升六点三分哦，收二十七点七零。是、哦、啊，但是呢，就如同刚,刚杜老师所讲的啊，台币今天成交金额很低迷哦，就不到六亿。那雅股啊，日经指数，呃，今天收盘呢是涨九十七点、哦、涨幅是百分之零点三四那韩国股市在昨天下跌一趴左右的情况之下呢，今天出现了回弹哦，上上涨百分之零点三八的幅度哈、哦。呃，韩韩国跟日本股市今天都出现了小涨哈、哦。那比较。表现亮眼的是陆股哈，陆、哦、股今天上证指数涨幅百分之零点五哈，那深成呢则是涨了百分之一点二的幅度哈、哦，是明显走高。那香港恒生指数最近在盘整哈、哦，都在盘在平盘上下小涨跌的情况。好、哦，今天小跌四点，好、哦，这个几乎可以讲说是收平盘。好、哦，另外一个今天除了疫情之外啊、哦，大家关注的话题啊、哦，就是台电又发生问题了。好、哦，这个。台湾最大的火力发电厂啊，也是世界数一数二大的装置容量的火力发电厂啊。这个台中火力发电厂今天清晨传出火警啊，那个画面非常耸动啊。好、啊，大家可以看到，很惊悚啊。哦、啊，那个输煤输煤带啊，整个烧起来，整个垮下去，崩下去哈、啊。那台中电厂的输煤转运运塔、啊、在运煤输送带上午在七点多起火，哦、啊，经过。呃，抢救之后，火势已经扑灭，没有人伤亡哈。呃，但是整个浓烟密布啊，因为那个输煤带、转运塔、啊，他们长期啊都是那个煤煤矿在上面嘛，当然就非常易燃嘛。哦、啊，整个呃台电是说，现在电厂的燃煤储存量充足了，不影响这个供电。哦、啊，因为我去过中火、啊，我到过雾期啊，去参访过这个台中火力发电厂。所以我知道那个到底现场是怎么样的状况，因为你在台中火力发电厂，你会看到它有一个运卸煤码头，哦，那就是说那个船它是直接开到那个卸煤码头啊，那个散装货轮啊载煤的，哦，到卸煤码头呢，它就直接把煤卸下来之后呢，在码头卸煤之后呢，就靠这个输输送带哈，然后输进这个除煤储煤仓库里面去，哦，那个输送带还蛮长的，所以它中间有那个转运塔，哦，转运这个。呃，这个呃，就连接不同的输送带，哦，就那个输送带今天发生大火，然后整个崩下去，因为它那个塔、那个转输输输煤带是放在半空中的嘛，哦，这个连接转运塔这样在在空中像一个轨道一样，哦，那整个大火这样整个崩下去，哇、哦，那个画面非常的惊悚啊，哦，各位有没有看到那个新闻画面？哦，台电这一再发生这个问题，你看这个台电怎么怎么办呢？啊、哦，这个大小事故不断，啊、哦，啊、哦，那当然。你想看这个输煤带现在整个烧掉了？你说短时间要把它重建起来不可能，那要,那要靠什么？那就要靠这个车子哦往返去载煤了嘛。当然还是有办法解决，但往返载煤，可大家知道那个中火啊，那个用煤量非常大啊。哦，你知道有多大吗？我记得我那次去采访啊，我我就跟厂长啊在这个厂长室聊天了，我看到厂长室外面的那个窗户正好可以看到那个呃卸煤码头。那正好一张散散装船停在那边，我就问厂长说：“我说这艘散装船呢、啊，可以载多少煤炭啊？’他说：“哦，这艘船从澳洲来的，可以载四万吨。”我说：“四万吨呢、啊，中火烧多久？”他说：“啊，中火四万吨煤啊，烧两天就烧光了。”你就知道说那个煤炭用量有多大、啊。我记得非常清楚，他跟我讲说，两天四万吨煤就烧光了。哦，那十座机组啊，如果各位到那个。他的那个十座机组，那里面去看，哇，好大啊！好，那个机组每一座机组都好大，然后那个那个那个机房，那个整个空间好巨大哈、哦，啊、哦，印象非常深刻。好、哦，好，那我们今天赶快来这个阶段来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好。
1: 主持人好，各位听众大家晚
0: 安。好，那邓总，今天晚上最值得关注的就八点半哈、哦，美国要公布出来最新的 C P M I C P I 嘛，好、哦，这个通膨的数据听说会非常的惊人啊，这个有最新的预估吗
1: ？呃，其实我我觉得即使是呃超过大家的一个预估，您估大概多少？这个这个数字如果说现在說现在一般说
0: 估起来是四点七嘛，核心估出来是三点五嘛。
1: 你觉得这机几率相当高啊？这就是 market consensus 的预估啊。嗯。但即使如此，即使这个出来出超过三点五以上的数字，我觉得联总会说这种话的可能性应该看起来還是低的。因为因为如果说他现在，因为你如果说现在联总会看到这个数字，他立刻就改口的话，那之前他说这是一个短期现象，然后他要允许他短期超标，然后他觉得那些因素，包含叶伦认为就是说。你二三季可能这个数字短期这两季度喷上去，四季度会掉下来。那等于他要坚持他的立场嘛？你现在不能太惊慌嘛？所以市场现在在赌，你可能你会说这种话的时间点，可能要压到呃，等于就是他 F O M C 可能要到那个九月份那次，我觉得比较关键
0: 。还是大家现八月底的杰克森后的全球央行会议，杰
1: 克森后或是九月份的 F O M C， 现在大家是赌那个时间，等于那个时间点，就是他现在所有的东西。数字出来超标或怎么样，呃呃，数字这样爆表，然后大家忍耐，而忍到那个时候他才开始动手。因为七月初是美国说要等于就是整个就是 reopen 嘛，那看起来的话，那美国其实他现在其实除了 reopen 这件事情，其实他有有一点小卡关，就是那个基础建设，基础建设那个钱到底是现在看起来又要要走简单的一个表决哦。那简单表决这样去看的话，就代表他就是他。卡关过不去，因为整个赛 i 如果不够大的话，等于就是大基建如果没有符合他这个大就业、大投资、大方向，等于就是大建设的一个方向的话，其实拜登是不太能接受。他希望能够达标这个目标，所以整个押宝政策面押宝在七月份这个状态。你说你现在你货币政策在这个时间点如果说重的话，是不是开枪开太早？我我觉得开枪有点会开太早，所以市场不赌这个时候他开枪，但是有没有可能？有没有可能就是就是他透露一些蛛丝马迹，或许会透露一些风声，但是我觉得不会下手太重。现在因为你你现在去看啊、哦，就是说，如果说上次我们呃记得肯定两个礼拜前跟各位听众报告，一般一般市场去看就是说，哎、欸，你大概就是如果说你是今年等于就是夏季末秋季初，你开始用先说就是货币政策改弦更张六到十二个月，你先说你要做的事情，你先透露风声。秋季初的时候突如风声，然后明年第一季动手。现在感觉就是市场那种调整是一个比较温吞的、缓和的，这是联准会的一个目标。如果说现在在讲话，哇，那可能市场反正也涨多了，那可能这个市场这个风险资产那个反应不是不是一点两点
0: 因为下个礼拜就联准会的 FOMC 会议嘛，哈，这个六月中就要召开议席会议哈。那市场现在目前预估，因为呃上个礼拜公布出来的。呃、就业数据并不好，好、哦，那连续两个月非农业就业数据呢没有达到预期的目标，好、哦，不如理想、哦、所以说一般市场也预估说联总会应该不会在六月的会议就出手，好、哦，就是说减债这件事情，但是说减债这个事情势必要做哈、哦，那一般都估计可能是在八月底杰、哦、克逊动全球央行会议上面，呃，这个鲍尔有可能会出手，因为另外一个说法也是卡在说鲍尔的这个任期的问题嘛，因为拜登一直没有表态说是不是要。要让他去继续干下去嘛？可能要换人嘛？哦，所以鲍尔一直也把他这个最近也习字如今啊，按兵不动啊。哦，这也有市场在说，是因为他的这个主席之位的问题。哦，那但是联准会事实上最近都在出手，就是用隔夜负买回的方式，哦，把市场的资金收缩回来，对不对？哦，因为我们看到在最新一个交易日，就是说美股的呃周三哦。呃，这个联联总会的隔夜付买回呢，高达五千零三十亿美金啊！这是连续三天创新高了。那这个呃联总会的隔夜付买回，就代表他把资金收缩回来嘛？这个跟中国大陆人民银行央行的付买回不一样，负买人人行的付买回是放放出资金，但是联总会是收缩资金嘛
1: ？对。但是你你现在去收缩那个付买回，总比他直接减少国债购买，我觉得那个影响还是还是有差了。虽然你都是收缩那个流动性，因为其实现在流动性是满出来的，所以联准会你发布任何前对，你欠太多，那他发布任何降低，等于就是宽松货币政策的那种讯号，市场会很敏感，应该就会让国库券直接跌了，然后那个利率就就喷上去了。你这个现在就是市场就是压你，你什么时候要去，什么时候要去，呃，开第一枪去讲那种任何的可能利率往上走的这种可能性，那这样看起来的话。你如果缩减规模，呃，方向上理论上去往这方向去做的话，那你明末利率就可能会变动。还有一点就是长债和短债比较短的债券，它的那个利差会开始可能会 crash， 可能就是它会大幅缩减。哇，那不得了，那整个利率就利率结构就整个平坦掉，那这样不得了。那我觉得这个整个整个市场会天摇地动。你说长短债的利
0: 差会缩减？对它的利率曲
1: 线、嗯，你会变得更加的平坦，
0: 嗯、是短短短期利率上去，长在长期利率下来。对对对
1: 对对对，你这你这个等于就是说，哎，我我我等于我我我看到未来六个月或是呃九个月以后，你可能会你可能会短短率开始动。那这样的话，你你这样，你现在都还没有看到实质利率和那个平衡通膨率有动吗？平衡通膨率现在大家就是看几个月之后，哎，慢慢上去。这个方向上来讲，就是很清楚告诉大家一些关键领域。你基本上你做多或仅宽松货币政策的一个一个面向，就是一点一点在在收缩。其实市场是有在关注这个事情，只是说不想你什么时候要去做。希望他们的一个影响，我觉得联总会啦，他希望对市场的一个影响也不要造成太大，就是一个沟通的一个过程。你如果造成太大的一个落差反差的话，那市场可能就直接反应，最直接的反应就是跌这个国库券。
0: 好，那美国两党参议员呢、啊，这个推不加税的基建提案哦、啊，这规模不到一兆美金啊。这其实比拜登先前的计划是缩水非常多啊。拜登已经把基建计划的规模从二点二五兆降到一点七兆，现在呢，大家要把它再砍到不到一兆美金到九千亿美金哦，真的有可能会是砍到这么低吗？哦，拜登会买单吗？哈、哦，现在看起来。呃，这个事情也是卡关了、啊。那拜登现在也是出国去啊，就参加 G7 的领袖峰会去了。好，我们这边休息一下，然后回来节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。美国股市能长期推涨，很大一部分啊是靠企业的股票回购哈、啊。目的就估计说呢，今年啊，美国企业的股票回购还会在大幅增加哦、啊。那四大企业哈、啊，它的现金储备量非常的大哈、啊。呃，包括像是苹果、谷歌、微软、亚马逊，还有脸书，哦，是前五大现金最充裕的企业，因为现在钱很多啊。我们刚刚讲说，联总会的这个逆回购啊，就从市场持续的在收缩资金啊，哦，持续的在把这个过剩的资金啊回冲回去，哦，所以说企业也是满手现金。哦，穆迪说呢，去年美国非金融业的现金持有量暴增了三十二到史无前例的二点一五兆美金呢、啊，现在。总现金持有量较二零零七年增加两倍，哦，所以使得企业能够在资本投资、发放股息、收购跟股票回购上，哦，投入更多的资金。好、哦，所以这个是一个对美股来讲是潜在的一个很大的买盘了哈。还有呢，就美国解封啊，大购物哦，现在目前看起来，今年的零售成长估计可以创三十年的新高。那二零二一年就今年的美国零售销售成长率上看百分之十三点五。哦，有机会创一九八四年来的新高。好，那呃，我们继续来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理。但是我们刚刚谈到这个 Q 一退场，我看到呃，您提供这个美林证券这些报告，是不是也可以来帮我们讲一下说美国华尔街的看法呢
1: ？是这个美林报告，其实他的看法基本上讲，他就认为就是呃，结论就是他觉得今年下半年对这个美国利率看法，还是觉得这个因为美国增长。的一个基本面持续改善嘛，他觉得联联总会最终还是会减少这个债券购买。那他基本的预估就是夏末初秋，我刚讲就是会吐露出缩减的信号，然后在明年的第一季开始就是减少这个减少购债，然后一直减少到明年的第四季完成这个。这个过程，他有做了一个那个时间的那个 Q E tapering， 明年一个统计，明就明年就是一整一整,一整年的时间，那就
0: 等于说跟二零一四年减债年是一样的
1: 。哎，对对对，但他觉得这次的一个减减少他的一个过程，他希望让它变得比较 smooth 啦。那其实他就是不希望让市场的一个等于就是我我我先在夏末初秋我先告诉你这个 message 吐露出来之后，然后我开始动作。那这样的话，等于就是我刚前面讲就是说。如果你一开始你明目利率就太，等于就是让大家去去猜到你这个动作太明显的话，那我觉得那个国库券就会先跌，那整个市场它的一个稳定性就会比较比较糟糕。那另外一点就是说，你利率上升也代表就是流动性收回去嘛。那那联总会基本的这个 case 就是它它可能会比如说一开始它不一定同步，等于就是比如说它国债减少一百亿美元啊，或者是说那它。五十五十几亿的那个 mortgage bond， 那有可能 mortgage bond， 他说哎，地产地产涨了比较多，我 mortgage 我先减。那这个对他的一个结构的那个国债减少的部分，它它等于比较敏感的部分先减少，它有可能会这种呃差别性的一个做法去去做这个动作，也是有可能。嗯嗯
0: 嗯，好，那呃，除了美林的看法以外，其他的投行的看法呢？其
1: 实美林我觉得其实像一般来讲哈、哦，有大概一般的投行哈、哦。的预估就是有五成左右认为今年九月，呃，联总会发出缩减信号，超过七成的受访者预估就是明年第一季他会减少减少购债。你看 ，market consensus 就超过五成哦，觉得九月会动作。嗯、那刚刚主持人讲到八月，其实也不虽不中意不愿意，差不多，因为杰克
0: 逊洞会议是八月底啊對
1: 。对，你看一个五成，一个七成，你看市场是不是这样强烈预估？如果你你这样去推的话，其实市场已经在。pricing 这个东西，但是有没有大幅 pricing、啊、还没，我觉得还没有。所以升息怎么
0: 升息就二零二三年了
1: ？哎、呃，对对对对对，购债就是明年一整年做完减少购债之后、嗯，接下来減结束减少购债、嗯，对，结束 QE， 那可能二零二三就是、呃、利率正常化才会开始讨论那个部分。好，所以这个是市场的受访的一个中位数、
0: 啊。那您觉得股市会怎么反应呢
1: ？我觉得市场等于就是。相对来讲啊，就是说，如果是提前股市提前反应六到六到九月嘛。如果说你明年减少购债，明年第一季减少购债，那我觉得变数是出现在第三季之后啊。因为市场你现在进入一个阶段，就是之前的话，哎，解封之后你，你你获利其实也往上喷啊。那如果接下来如果说解封之后获利慢慢因为基期变高，明年基期一定比今年高嘛，那变高之后反应提前反应在今年，是不是代表你的股价这个地方要支撑你的一个基本面？除了你。股票回购以外，还有别的因素吗？就是你那个基本面是不是要更强大一点，或者是要有一些更吸金的一些题材去吸引市场？要不然的话，我觉得市场的那种呃轮动，资产的轮动，我觉得还是会持续，而且会渐渐有点就是从成长转到一些价值价值的一个角度。我觉得这个方向，我觉得不会立刻改变
0: 。那会不会出现如同二零一三年的消减那个消减恐慌呢？呃，当时美国国债殖利率暴升嘛，对不对？然后新兴市新市场也出现了这个资金退潮的情况，会出现这样的状况再次出现吗
1: ？但是这次哦，因为流动性虽然很大，但是问题是有钱的不是九连总会啊，因为市场也蛮有钱的，包含就是发行机构很有钱，然后市场本身也也资金蛮多的，等于就是你现在靠钱去撑住，那等于是我觉得在钱大幅消风之前的话，等于大家的那个风险部位可能不要不要太集中持有在某些。某些特定的产业或者特定的一个族群，等于大家都要开始集体的去减少那个 risky asset 的一个 holding， 我觉得是要慢慢慢慢减持啦，要不然的话，到时候大家的部位都这么多，那等于就是大而不能倒的一个情况，那种窘境会再一次发生。我是觉得二零一三的这个可怕的状况，应也不至于，因为现在都都已经拿出来讨论了，我觉得会怕的事情拿出来讨论，就不会真的真的发生。
0: 一般市场看法也是这样哈，对不对？因为二零一三年那时候，本南克伯南克他是突然突然这样对外宣布嘛，那市场完全没有意料之,之中。他突然就呃,就呃在二零一三年的五月对外透露出这个讯息，然后二零一三年的六月，联准会就正式讨论哦，决定呢年底开始减债，哦就二零一四年全年就是减债，所以当时有所谓的呃消减恐慌出现。那消减恐慌出现呢，使得美国十年期国债殖率暴升到三趴嘛，哦，那时候上升了超过百个基点呢，哦，所以这一次其实市场已经有预期了，所以您认为就是说，呃，新兴市场也好，或者是说美国在市、股市也好，应该不至于出现哦类似二零一三年这种消减恐慌的情绪了哈
1: 。对我，我我觉得就是，其实你可以看就是说，像新兴市场，它相对于美国非美的这些地区来讲。那它的一些股价啊，或者说它其他，当然它债券价格其实它利差其实已经缩减到一种程度。你说它要再缩减多少，其实是有限。等于就是它那边的一个，等于就是它的一个比较高息的一个吸引力还是存在。那这个多半也跟它的一个成长性有点关系。但是你长天期角度去看，其他地区非美地区的一些新兴市场，它还是有一个比较，它等于它的估值相对来讲还是比较低。以比较长天的历史角度去看，那是跟美国比，还有跟它自己比。相较之下是是这个样子。好
0: ，那二三季我们在全球资产上的这个股债的投资，好，我们应该采取什么样的策略跟呃配置呢
1: ？我觉得现在股还是略优于债一点点啊，应该是股六债四的一个感觉。但是我觉得三季度之后哦，那我觉得债券的一个 holding 哦，我觉得特别是国库券的部分，投资级债。它那个比重可能要再降下来，可能要变成五点五对四，哎，等于就是六，现在是股六债四嘛，可能接下来可能我觉得债券的部分可能那个债的部分对要降，可能要可能部分要转现金，而不是而不是就是放在券里面，因为它会有点利率敏感度，而且会有一些政策转变的一个风险，等于就是你的风险资产还是维维持股票的 holding， 但是有一部分的固定收益可能不能放
0: 在。能放在那种利率敏感的一个标准。今年，今年其实一到五月各类各类型的债券的报酬率都不好啊 e v e 高收益债的报酬也比往年差。或许有一些吸收的东西哦，就
1: 是说，比如说有一些比较 low beta， 就是低贝塔的，比如说有一些跨资产像，像像特别股这种，我觉得或许也有一点机会啦、嗯。但是它的问题就是，如果说你开始有升息的一个。状况出现，它它不会立刻反应，因为它不是这么市场连结度这么高，不是吃吃高度的市场连结。等到你开始真的升息的时候，它还是会有影响。但是现阶段或许是一个刚好介于中间的一个选项，就是在固收以外另外一个选
0: 择、嗯。那股市下半年看好哪里呢？哦，美股会持续在继续走高吗？然后呃 ，A 股呢？就全世界股市的新市场，您您呃，包括这个贵机构看好什么地方？其实
1: 我觉得中国其实它。其实我觉得，他虽然是因为卡在美国的技术禁令，他等于他没有办法买一些关键美国的一个商品，所以那但是我觉得美中之间脱钩，我觉得会缓和持续哦。但是我觉得中国能不能应对美国关税影响，其实我觉得可以，因为他他的复苏很迅速，去年，然后他政策支持有限的情况之下，他就摆脱了这个疫情的大流行，所以我觉得他会还是会有机会加强他在全球供应链的角色，所以这部分我觉得他是比较积级的。而且我觉得它对货币政策对积极，
0: 对,對我是比我是看
1: 比较比较看好，因为它比较不需要去等于就是奶水的供应嘛，就是靠货币政策奶水供应，我觉得它比较有耐震度，而且去年其实已经先先反应了，所以我相对来讲是中等于是中国那边我比较比较稍微看好一点点，还有就是跟中国相关的等于大中华地区，我觉得是比较有机会，相对是这个样子，还有就是新兴市场嘛，等于就是。它相对来讲的话，它如果说它的贝值比较低的话，相对于美国来讲，另外就是说，类股来讲，我觉得可能你你你这种成长成成长性的可能会转到，还是会转到一些比较 low base 的这种价值性。我觉得这个其实一直持续性在影响。还有就是中小型相对于大型，我觉得这个流量已经在看已经看到了哦，就是说你受到那种指数影响，呃相相关性比较低的这种这类股，我觉得有机会
0: 。金融股有没有机会呢？就金融股，如果说你金融股
1: 是啊，我觉得我觉得会有机会，但是那必须要更明显一点。比如说靠近七月以后，等于就是它真的有这样的一个方向，就是你明目利率真的有可能就是有这个期待，就是利率结构它的利差有可能会调整。那像从这角度去看的话，就金融它是一个比较长天期的一个看多的一个方向，因为毕竟利率要正常化，它不是发生在现在，或许是一年一年半载之后，但是我觉得最终会影响它，而且这个背后的一个因素是经济。在 recover， 我觉得是有
0: 机会了，但它不是快钱，我觉得它是慢钱。哦，好，那当然，这个全世界疫苗开始在施打之后啊，经济情况啊，肯定就是会逐渐的往上走。当然，这个带动的通膨的影响哈、啊，也非常的明显哈、啊。好、啊，那我们今天讨论的就是集中在这个焦点上面，给我们听众朋友一些参考。好、啊，我们非常谢谢红利投信投资策略部的邓世明副总经理。好、啊，我是阮木华，我们明天再见喽。